Ներկայացնում են 2022 թվականի հունիսի 7-ին Իվենդրի փորտկայքի եւ այլն բաժնում հրապարակված Լիլիտ Սարկսյանի հոդվածը։ Գլոբալ եւ լոկալ արվեստային պատերազմներ։ Հայ նկարիչները Պաղ եւ Սարա միացյալ նահանգների եւ խորհրդային միության արվեստը ցուցահանդեսում։ Անցյալ տարվա աշնանը Facebook-յան գրառումներից հայտնի դարձավ, որ Բեռլինի ամենապատկարելի Մարտին Գրոպիոս Բաուտ հանգարանում բացվել է Պիտեր եւ Էրենե Լուդվիգների հավաքածուից Պաղ եւ Սարա։ Միացյալ նահանգների եւ խորհրդային միության արվեստը 1960-1990 Լուդվիգների հավաքածու ցուցադրությունը եւ որ նրանում ներկայացված են նաեւ երկու հայ նկարիչների Սարգիս Մուրադյանի 1969 թվականի իմ դստրերը եւ Արման Գրիգորյանի 1988-ի Գիլիկիայի ասպետը կտավները։ Ցուցահանդեսին արադարձող New York Times թերթում հրապարակված Kimberly Bradley հոդվածում ժամանակակից արվեստի հրճակավոր աստղերի կողքին հիշատակվել է նաև Արման Գրիգորյանի անունը։ Ցուցահանդեսի վերջին սենյակներում երկու աշխարները տեսողականորեն միաձոլվում են ոճերի ավելի լայն խառնուրդների մեջ։ Այստեղ են Ժան Միշել Բասկիայի եւ Քիթ Հարինգի փողոցով ոգեշնչված աշխատանքները, բայց նաև Արման Գրիգորյանի խորհրդանիշները, պատկերներն ու բառերը միախառնող կոլաժային նկարը։ Ավելի ուշ Սարգիս Մուրադյանի ավագ դուստրը Գոհար Մուրադյանը Facebook-յան իր էջում հայտնեց, որ թանգարանից իրենց գրել են։ Սա հրաշալի գործ է, որը այցելուների նախընտրելիներից էր։ Լուրը մեզանում այսպես գրեթե պատահաբար հայտնի դառնալու եւ անակնկալ լինելու փաստը նույնքան տրամաբանական եւ միևնույն ժամանակ տարօրինակ է թվում, որքան այս երկու իրարամերժ հայ արվեստագետների համաշխարհային ժամանակակից արվեստի պատկառելի հարթակում կողքողքից ցուցադրվելու փաստը։ Տրամաբանականի եւ տարօրինակության հարաբերման հարացույցում էլ դիտվում է ցուցահանդեսի հայեցակարգը։ Այն կառուցված է Սարա պատերազմի ժամանակաշրջանով եւ երկաթե վարագույրով պայմանավորված հակադիր, կապիտալիստական եւ սոցիալիստական բլոկների արվեստի իրարամերժության կարծրատիպի վերանայման վրա։ Ցուցահանդեսի համադրող Բրիգիտե Ֆրանցենը համադրողական այդ փորձառությունն այսպես է մեկնաբանում։ Ուսումնասիրելով Լյուդվիգների հավաքածուի գեղանկարչությունը, մենք ամբողջացրեցինք միացյալ նահանգների եւ խորհրդային միության գործերի եւ դրանք տեղադրեցինք ժամանակագրական կարգով, անտեսելով ստեղծման վայրը։ Այս պարզ եղանակով մենք ստացանք 20-րդ տարի 60-ից 90-ական թվականների ամերիկյան եւ խորհրդային արվեստի գործերի մի նոր շարք։ Դամես թույլ տվեց ապշեցուցիչ զուգահեռներ տեսնել երկու երկրների գեղանկարչության զարգացման միջև։ Լյուդվիկ Ամուսինների հավաքածուն։ Դրևս ուշխորհրդային ժամանակներից Լյուդվիկների հավաքածուն խորհրդային արվեստի աշխարհում դարձավ նշանակալի երևույթ, որը սակայն լայն հարության համար մնաց իբրև մշոշով պատված մի առեղծվածային պատուհանդեպի արևմտյան աշխար եւ յուրօրինակ մշակութային ջրբաժան մեր ու նրանց միջև։ Ուսումնասիրելով Պահ եւ Սարա ցուցահանդեսի հայեցակարգը եւ հավաքածուի պատմությունը հավաքորդների հայկական մասի այս ընտրության տրամաբանությունը պարզ է դառնում։ Շոկոլադային մագնատներ 1925-1996 թվականները ապրած Պետեր եւ 1927-2010 թվականները ապրած Իրենե Լյուդվիգները մասնագիտության պարվեստաբաններ էին եւ արվեստի հավաքչությունը նրանց համար նախ եւ առաջ գիտական մշակութային գործունեություն էր։ Պետեր Լյուդվիկը համարվում է հետ պատերազմիան Գերմանիայի վերածննդի խորհրդանիշը։ Լյուդվիկ Ամուսինները հրուշակեղենի բիզնեսից գոյացած իրենց զգալի կարողության մեծ չափը ներդնում էին արվեստի գործերի ձեռքբերման, հանրահրճակման եւ մեկենասության մեջ։ Լյուդվիկների հավաքածուն ներառում է համաշխարային արվեստի նմուշներ անտիկ, միջնադարյան, նախակոլումբոսյան, հին-չինական, հնդկական, աֆրիկյան շրջաններից, 
բարոկոից և ռոկոկոից։ Ինչպես մեզ հայտնեց արվեստագիտության դոկտոր Լևոն Չուգասյանը, հավակացույում են եղել նաև Վարթեր Գրիչի ընդօրինակած 13-րդ դարի ավետարանը եւ սպահանում անվանի մանրանը կարիչ Մեսրոպ Խիզանցու ծաղկած 1613 թվականի ավետարանը։ Լյուդվիկը դրանք գնել է Նյույորքում գրավաճար Քրաուզից, իսկ այժմ դրանք գտնվում են Գետի թանգարանում։ Հավակացույի մեխը սակայն ժամանակակից արվեստն է, մասնավորապես ամերիկյան փոփարտը։ Երբ 1968-ին կասելի դոկումենտա 4-ին առաջին անգամ ներկայացվեցին Ռոյ Լիխտենշտեյնի, Թոմ Վեսելմանի, Էնդի Վարհոլի, Ջեյմս Ռոզենկվիստի, Ռոբերտ Ռաուշենբերգի, Ջասպեր Ջոնսի նշանային գործերը, դրանք իր հավակացույի համար գնեց Պետեր Լյուդվիկը։ Հետագայում հավակացուն ընդլայնեց աշխարագրական շրջանակները, ներառելով փաստորեն համաշխարային ժամանակակից արվեստն առանց քաղաքական, գեղագիտական եւ այլազան սահմանափակումների։ 1976-ին Լյուդվիկ Ամոսիններն իրենց հավակացույից 350 գործ նվիրաբերեցին Քյոլն քաղաքին, պայմանով որ նրա համար նոր թանգարան կառուցվի, որն էլ իր դռներն առաջին անգամ բացեց 1986-ին։ Սակայն սա Լյուդվիկ Ամոսիների թանգարանային միակ նախագիծը չէր։ Հավակորդներն իրենց հսկայական հավակացույից նվիրատվություններ էին անում Եվրոպայի բազմաթիվ կաղակներին ու այդպես Լյուդվիկ հավակացուներից ցանց ստեղծելով մոտ 20 հաստատություններ տարածում ժամանակակից արվեստը։ Կենտրոնը գտնվում է Ահախենում եւ կոչվում է միջազգային արվեստի Լյուդվիկ ֆորում, որտեղ պահպանվում են հավակացույի մոտ 3000 նմուշներ։ Մյուսները զտեղված են Վիեննայում, Բուդապեշտում, Սար Լուիսում, Կոբլենցում, Oberhausenum, Aachenum, Pekinum, Sankt Petersburgum, Kubayum yev Bamberkum. Postmodernistakan hayatsk tepi sotsialistakan blok. 1970-ական թվականներից վերջերից Լյուդվիկ Ամուսիններն իրենց հայացքը դարձրեցին արևելյան Եվրոպայի եւ խորհրդային միության արվեստին ու այդպիսով ճեղքեցին սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի աշխարհի եւ արվեստի երկաթվածության կարծրատիպը։ Նրանք սկսեցին իրենց հավակացուն ակտիվորեն համալրել սոցիալիստական երկրների արվեստի նմուշներով։ Նրանք ոչ միայն ուղորդվում էին պաշտոնական խողովակներով, այլև ձգտում անմիջապես արվեստանոցներ այցելել։ Դա իրենց թույլ տվեց ծանոթանալ ժամանակի խորհրդային արվեստի ողջ բազմազանությանը։ Ինչը անշուշտ նյարդայնացնում էր խորհրդային մշակույթի ճինովնիկներին։ Ծուցահանդեսի ծավալում պատկերագրքում տպագրված Պետեր Լյուդվիկի եւ խորհրդային միության պաշտոնյաների նամակագրությունից ու նրա հարցազրույցից բարձ է դառնում որ այդ էպոպեան բնավ դյուրին չեր։ Հաղթահարելով խորհրդային բյուրոկրատիան եւ գաղափարական դիմադրությունը, բայց եւ վայելելով Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետությունում խսհ մարտակարգ եւ լիազոր դեսպանո արվեստի հավաքորդ Վլադիմիր Սիմեոնովի անգնահատելի աջակցությունը, Լյուդվիկ Ամուսինները կարողացան ստեղծել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի խորհրդային գեղանկարչության մի ունիկալ հավաքածու, որն արտացոլում է ոչ միայն Ստալինյան եւ Ձնհալային օֆիցիոզը, այլև ընդհատակյա կամ դիսիդենտական միտումները։ Հավակորդների վայելած գալի ազդեցությամբ պատվով եւ համբավով հանդերձ իրենց այդ քայլը գաղափարական եւ ինստիտուցիոնալ դիմադրությաններ բախվում նաեւ տանը արևմուտքում։ Այս առումով Լյուդվիկ Ամուսինները խիզախ եւ պայծառատես առաջատարներ էին, որոնք երկու տասնամյակ առաջկան խազգացին երկաթևարագույրի անկումն ու դրան հետեւած համաշխարային փոփոխությունները։ Բաղ եւ Սարը ցուցահանդեսը իդեպ նվիրված էր Բեռլինի պատի անկման տարեդարձին եւ ասվածի վառապացույցն է։ Արվեստի քաղաքականության մեջ սառը պատերազմի դիմակայությունը նաև տեսական հիմնավորում ուներ։ 
դերևս 1939-ին ամերիկյան արվեստի քննադատ Կլիմենտ Գրինբերգն իր ավանգարդ եւ կիչ հանրահայտ հոդվածով հիմ դրեց արևմտյան ավանգարդի եւ սոցիալիստական ռեալիզմի արվեստների բևեռացմանը, որպես չակերտավոր բարձր ընտրյալ եւ ցածր զանգվածային։ Խորթային միության իշխանությունները թեպետ եւ հազիվ թե ծանոտ լինեին Գրինբերգին ու իր հայացքներին, սակայն իրենց վարած արվեստի քաղաքականությամբ խստորեն պահպանում էին վերացական արվեստի եւ սոցռեալիզմի բաժանարարգիծը, բայց իհարկեն յոքուդ վերջինի։ Նրանք գեղագիտական պատերազմ էին հայտարարել վերացական արվեստին, որը գաղափարախոսական եւ քաղաքական թշնամու խորհրդանիշներ։ Գրինբերգյան դրույթներն իշխող էին մինչև պոստմոդեռնիստական շրջադարձը եւ գեղագիտականից զատ ազդում էին նաև արվեստի ինստիտուցիոնալ քաղաքականության վրա։ Տեսաբան Բորիս Գրոյսը ցուսահանդեսի կատալոգում գրում է, Գրինբերգի տեքստով է բացատրվում թե ինչու է մինչ այժմ այդ չափ բարդներ առել սոցռեալիզմի արվեստը արևմտյան գեղարվեստական թանգարանային ռեպրեզենտացիայի համակարգ։ Վերացական եւ իրապաշտական ֆիգուրատիվ գեղագիտությունների կամ ավանգարդի եւ կիչի հակամարտությունը որպես արևմտյան կապիտալիստական եւ արևելյան սոցիալիստական բլոկների հակամարտության ասպարեզ վիճարկվեց 1950-ականներին ամերիկյան փոփարտի եւ հիպերռեալիզմի առաջացմամբ։ Թեպետ ամերիկյան հետ պատերազմյան արվեստի գլխավոր ուղղությունը աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմն էր, սակայն որպես կապիտալիստական սպառողական հասարակության գեղագիտական համարժեք հանդես եկավ զանգվածային հանրամատչելի փոփարտը, որը նույնպես խարսկված էր իրապաշտ պատկերների եւ ֆիգուրատիվության վրա։ Ուշագրավ է, որ ցուցահանդեսի գաղափարական եւ գեղագիտական առանցքն հենց նշանային ֆիգուրատիվ գործերը, Վարհոլի Էլվիսը եւ Նալբանդյանի Լենինը։ Դյուրմբրնելի եւ ճանաչելի իրապաշտական պատկերը օժտված է արագ ու ազդեցիկ զանգվածային ներգործություն ունենալու հնարավորությամբ։ Ուստի այն պաստառային քարոշչական արվեստի հենասյունն է, որպիսի ներ թե սոցռեալիզմն իր ծայրա հեղդրսևորումներով, թե փոփարտը։ Երկու պարագայում էլ վերացական արվեստը հակադիր բևեռում էր մնում։ Լյուդվիկ Ամուսինները խորհրդային Հայաստանում Լյուդվիկ Ամուսիններն առաջին անգամ Հայաստան են այցելել 1970-ական թվականների կեսերին, իսկ երկրորդ անգամ 1980-ականների սկզբին։ Խորհրդը հայկեր պարվեստում սա բարդ հակասական ու շատ հետաքրքի ժամանակաշրջան էր։ Երբեմն այն բնորոշվում է որպես ուշ խորհրդային մոդեռնիզմ։ Դեր ասպարեզում ակտիվ էին խորհրդային մեյնստրիմի արվեստագետները, ովքեր արդեն հասել էին որոշակի սոցիալական կարգավիճակի եւ կանխազգալով սոցիալիստական քարոզչության սպառվածությունը գիտակցում էին իրենց արվեստի նորացման անխուսափելի անհրաժեշտությունը։ Կուսակցությունն արվեստում դարձել էր բուտաֆոր, սոցռեալիզմի դոկտրինը, այդպես էլ հստակորեն չսահմանելով իր գեղագիտական եւ թեմատիկ շրջանակները, կորցրել էր ուժը։ Համաշխարային գործընթացներն այս կամ այն կերպով ներծծվում էին երկաթե վարագույրից այս կողմ, արվեստի թե աչակողմյան, թե ձախակողմյան հատվածներում էական տեղաշարժեր բերելով։ Սարգիս Մուրադյանը, որը աչակողմյան արվեստի ազդեցիկ դեմքերից մեկն էր, բացառություն չի այս իմաստով, իսկ Արման Գրիգորյանն արմատական փոխակերպումների ձախակողմյան արվեստի առաջնորդներից մեկն էր։ Պաղ եւ Սարա ցուցահանդեսում ներկայացված Սարգիս Մուրադյանի եւ Արման Գրիգորյանի երկու գործերն էլ դիտվում են երիտասարդական նարատիվի շրջանակներում։ Խրուշչովյան զնհալի տարիներից մինչև 1970-ականները երիտասարդական նարատիվը խորհրդային արվեստում առանցքայիններից էր։ 
Սակայն յուրաքանչյուր տասնամյակում համընթանուր սոցիալ մշակութային տեղաշարժերին համընթաց երիտասարդության մեկնաբանման հարածույցը փոխվում էր։ Եթե ձնհալին գեղանկարիչների գործերում երիտասարդության կերպարը կենսաբանական այլաբանությունով էր արտահայտվում եւ կերպարը զրկում սոցիալական կամ որևէ այլ պատասխանատվությունից, ապա արդեն 1960-ականների վերջիցի հայտ է գալիս խորհոգ մարդու կերպարը եւ յուրատեսակ խորհրդային էգզիստենցիալիզմը։ Ձնհալային կենսաթրթիր անմեղ եակներին փոխարինում են իրենց տարիքին ոչ բնորոշ մտազբաղ, մտախող ինքնամփոփ կերպարները։ Այս տեղաշարժը լիովին տեսանելի է հենց Սարգիս Մուրադյանի արվեստում։ Նրա կարմրազգես դստրերը գործը, որն այդ չափ հավանել էին պահ եւ սառոցահանդեսի այցելուները, էգզիստենցիալ միտումի վառորինակ է։ Դրատի ներփակած մաղջիկների կերպարները խորհրդանշելով հանդերս նորելուք կյանքը հազի վմբռնելի գոյաբանական տագնապի տեղիք են տալիս։ Քնքշանքով, բայց եւ անորսալի անհանգստությամբ կերտած այս դիմանկարը դարձավ ուշխորհրդային գեղանկարչության նշանային գործերից մեկը։ Կերպարային բնութագրից զատ պետք է խոսել նաև կարևոր նշանակություն ունեցող առանձնահատուկ պլաստիկական լեզվի մասին։ 1960-ականների վերջին 1970-ականներին խորհրդը հայ գեղանկարչության մեջ առաջանում է խստաշունչ ոճից սուրովի ստիլ։ Սերող այսպես կոչված գծային ռեալիզմը, որն առավելապես մոսկովյան գեղանկարչական դպրոցի հետ էր կապված։ Այն մի կողմից զուգորդվում է հյուսիսային ռենեսանսի դալուկ կերպարների 4 ուսարը ներփագեղության հետ, բայց մյուս կողմից ճանապարհ է հարթում դեպի ֆոտոռեալիզմը։ Դստրերի աշխատանքի ֆիգուրների շեշտված կարմիր ուրվագիծը սև կոնտրաստային ֆոնին սրբապատկեր է հիշեցնում։ Այո, խորհրդային 1960-ականներից սերող արվեստագետը իդեալականացված սրբապատկեր է կերտում։ 1970-ականների վերջի 1980-ականների խորհրդային եւ խորհրդահի կերպարվեստիկ տագնապային դրամադրությունները, որոնք հստակորեն ընդրծվում են Սարգիս Մուրադյանի ուշ շրջանի արվեստում, արդարացված էին։ Մոդեր Պերեստրոյկան այնուհետև խորհրդային միության փլուզումը, իսկ Հայաստանն այդ տարիներին բնական ու սոցիալ քաղաքական արհավիրքներով անցավ։ Հայ կերպարվեստում այդ շրջանը նշանավորվեց արվեստագետների նոր երիտասարդ սերնդի ասպարեզ գալով։ Երիտասարդական մշակույթը եւ նույնիսկ ընդհամշակույթները երիտասարդության արդիական խնդիրների արձարձումը դարձան օրախնդիր։ Սակայն այս անգամ բոլորովին այլ դեմքով հանդես եկան։ Պերեստրոյկայի ժամանակաշրջանի խորհրդային արվեստում եւ ցայտուն կերպով նաեւ կինոմատոգրաֆում Երևան են բերվում նախկինում տաբուացված կնճռոց սոցիալական բարոյական թեմաներ։ Դերահասների եւ երիտասարդների դրամատիկ ըմբոստության թեման ընդդեմ հայրերի հասարակության եւ նրանց դավանած արժեքներից զբաղեցնում է խորհրդային միության փլուզման մեյնստրիմը։ Պերեստրոյկայի ժամանակաշրջանի երիտասարդական արվեստում կարևոր է, որ հենց երիտասարդ արվեստագետը կամ ֆիլմի հերոսն է խոսում ինքն իր ու իր սերնդակիցների անունից, այլ ոչ թե հայրերի սերնդի արվեստագետն է երիտասարդներին դարձնում իր պատկերման սրբագործված օբյեկտը։ Նոր երիտասարդներն ուզում էին ապա սրբագործել հայրերի կերտած սրբապատկերները եւ ձգտում էին ձերբազատվել գեղարվեստական ավանդույթներին հետևելու պարտադրանքից։ Արման Գրիգորյանը դարձավ հայ իրականության մեջ այս մշակութային տեղաշարժերի եւ ասպարեզ եկած երիտասարդ ավանգարդիստների երրորդ հարկ շարժման առաջատարներից մեկը։ Գիլիկյան Ասպետը նրա այն բազմաթիվ գործերից է, որտեղ առաջին հայացքից մի միանց հետ կապ չունեցող պատկերները համադրված են կոլաժային սկզբունքով։ 
պատկերի ձախ կողմում խաչակի ասպետն է իր նժույքի մոտ կանգնած, հաչով թիկնոցը հարքին։ Իսկ նրա և նժույքի վիգուրները վրանսյական հեղափոխական ռոմանտիզմի ոգով պատված են ծածանվող Նրանց առանքում սատկած շուն է ենկաց, մութուցուր տարիների երևանյան փողոցների տիպիկ պատկեր։ Դրմի բանել կողքին տրավարետով գծված է, դետ դոգ, կարծես սամին նշանավոր դրվագ է։ Վերևից, որ սախ որը ապարդյունքը փորձի վերծանել դրանք։ Իր խզբզանման տեխնիկայվ նակարծես ճնջում է, խաճակրած արշավանք է հայտարարում ավանդական գեղանկարչության կանոնիկ պատկերն ու դրան հակադրում թրեշ Նա այդպիսով խաղում է դիտորդի հետ հաճախ իր սեպական կոդավորված մեսիջները ներկայացնելով որպես փողոցային խուլիգանների կատարած գրարումներ։ Կիլիկյան ասպետը կտավի կենտրոնում այդպիսի մի Հայտարվագարնանը Եվ մի եվ նույն ժամանակ դեր 1960-ականների ազգային վերելքի, այնուհետև 1980-ականների արցախյան և անկախության շարժման ակտիվիստներից մեկը, այդ ժամանակ նկարիչների միության նախագահներ։ Երիտասար Նրանց գործերի հանդիպումը մի եվնույն գաղափարական հարթակում երբև է պատկերացնել չեր կարելի։ Սակայն պաղ և սարը ծուցահանդեսը վեր հանեց այսօրինակ հակադիր լիցքերի ձգողականության հնարավորությունը։ Ամեն իչ սկսվեց նրանից, որ Սարքիս Մուրադյանը բերեստրոյի կայի տարիներին սկսեց աշխատել կննադատական ռեալիզմի ոգով և պատկերել հղպացած խորորդային բուրժուա կաղքենիների ծեխավիքների խավը։ Հոսքնե Վոտորեալիզմի տեխնիկան լավագույնը սկարտահայտեր դրա պլպլան վակտուրան։ Պաստորեն Սարքիս Մուրադյանի ձգտումներն այստեղ շատ հերուչ էին ամերիկյան փոպարդիստների ու հեպեր ռեալիստների նշանակետից։ 
Սակայն ավանդապաշտ վարպետը պատկերի մեխանիկական փոխանցման տեխնոլոգիաներով չեր աշխատում։ Միշտ դեռ նրա ուսանողների, վերոհի շալ երրորդ հարկավանգարդային շարժման փոփարտիս եւ հիպերռեալիստ լիդերների գործիքա կազմում էպիդասկոպն ուտրաֆարետ ներկայուն տեղն է զբաղեցրել։ Արմեն Գրիգորյանը պատմում է, որ Սարգիս Մուրադյանը Դեյվիդ Հոկնի արվեստի թակուն երկրպագուն է։ Նա հիշում է, որ երրորդ հարկի անդրանիկ ցուցահանդեսում Սարգիս Մուրադյանին հատկապես գրավել էին նրա ներկայացրած IM եւ Metal City 20 կտավների ավտոմեքենաները։ Տեսնելով դրանք, Վարպետը հրավիրում է Արմանին իր արվեստանոց, կարծիք հայտնելու վերոհի շալ հարսանիկ կոմպոզիցիայում Սև Վոլգայի վերաբերյալ։ Արմանը փոխարտիստ Էդուարդ Ենֆիաջյանի հետ այցելում է նրա արվեստանոց։ Նրանք համոզում են Սարգիս Մուրադյանին, որ Վոլգայի փոխարեն արտասահմանյան մեքենա նկարի։ Ի պատասխան սա դրանքի, վերջին սպնդում է, որ ակադեմիական նկարի չպետք է տեղային, այսինքն խորհրդային մեքենաներ պատկերի։ Այս զավեշտական դեպքից մոտ 15 տարի անց ոչ միայն արտասահմանյան մեքենաները, այլև արևմտյան ողջ զանգվածային մշակույթը գլոբալացման հեղեղի հետ լցրեց նախկին խորհրդային տարածքը։ Սև Վոլգան դարձավ հնագիտական արտեֆակտ դրոշմված նկարչի գտավներում։ Այսպիսով Պահ եւ Սարը ցուցահանդեսի գլոբալ համատեքստում մեզ համար հնարավորություն բացվեց անդրադառնալու լոկալ հայկական արվեստային իրողություններին, ոչ սակավ հակասական, բայց եւ ինչպես տեսանք, փոխարնչվող, որոնք մեզ անում անտեսված են։ Եթե խորհրդային տարիներին քաղաքական հասարակական արմատական փոխակերպումների հետ մերժվեց եւ անտեսվեց խորհրդային արվեստի ժառանգությունը, որն իրականում շատ ավելի բարդ ու բազմաշերտ է քան ընդունված է կարծել։ Այսօրվա պատմական հերավորությունից մենք կարող ենք ձերբազատվել խորհրդային արվեստն ուսումնասիրելու անհարմարության զգացումից, քանի որ այս կամ այն չափանիշով այն արժեւորելու խնդիր չունենք։ Մենք ունենք մեր ոչ հեռուանցալի գեղարվեստական ժառանգության վերընթերցման ու վերընբռնման խնդիր։ Կարդած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, Պոդքաստների ձայնագիր բաժնում։